0: Dnes v Rádiu Melody v našom cestovateľskom seriáli na kraj sveta. Cestovateľ, fotograf, dobrodruh, zberateľ, autor, španielčinár, na čo som ešte zabudol, a Michal Hertlík, no nezabudol, dobre, len som tak chcel byť zavtipného. Michal, vitajú nás, ahoj. Ahojte, dobrý deň. Dnes sa ideme rozprávať spolu o Salvadore, tvojou srdcovkou je Latinská Amerika. Neď prvá otázka, že prečo?
1: Mňa Latinská Amerika uchvatila už keď som bol malý chlapec a cestoval som prstom ešte len po mape a po globuse, tak vtedy som si povedal, že tá Latinská Amerika je nejako veľmi ďaleko od Slovenska, to sú samozrejme aj iné kontinenty, ale nejak ma upútala proste s tými krajinami alebo tou diálkou a potom som si vlastne povedal, že bolo by fajn niekedy raz možno v živote začať cestovať po tých krajinách a po tom kontinente, ale v tom veku, keď som si to hovoril, tak mi to prišlo úplne nedosiahnuteľne. A potom vlastne sa nejako nabalovalo akože všetky také dobré skutočnosti, že som začal sa učiť španielčinu, stále som začal spoznávať svet už po Európe, takže sa k tomu pridalo aj to cestovanie mimo Slovenska. No a, ale tá Latinská Amerika ma stále nejako, nejakým spôsobom lákala, že to mm. som si povedal, že to bude asi to moje pravé orechové, že čomu sa budem v živo, živote venovať.
0: A ty si si aj také a... predsavzatie, že predsestovať ju celú vrátanie tých ostrovčekov, ktoré sú tam, hej?
1: Áno, áno, áno. <laughs> e, akože samozrejme, že zaujíma ma celý svet, akože však to by nechcel precestovať celý svet, ale nie, že musel som si vybrať región, ale že chcel som sa zameriavať práve na túto Latinskú Ameriku, lebo. Uh, práve tým, že vlastne začal som sa učiť Španielčinu a chcel som sa v dne stále zdokonalovať, tak samozrejme, že kde sa človek zdokonalí viac v tom jazyku, keď nie v Latinskej Amerike, respektíve v krajine, kde sa o ňom hovorí a to je uh, okrem Španielska teda Latinska Amerika. Uh, no a. Potom som si vlastne povedal, že však prečo ju nie spoznávať priamo, však ja nemusím o nej iba čítať, alebo počúvať, alebo pozerať videá, relácie, nejaké do, dokumenty, ale však veď na toto je, aby som tam vlastne išiel a ja ju precestoval, ja ju zdokumentoval, pofotil a ja potom r- môžem robiť rôzne veci. Bol som tam za, za tých 10 rokov, čo tam cestujem 7 krát. Wow, pekne. Mhm. A no tak e, pre niekoho strašne málo pre mňa, e, respektíve pre niekoho strašne málo, pre niekoho strašne veľa, a, lebo a, čisto je relatívne. Jasne. Ale no
0: pre mňa málo, takže. <laughs> no dobre, dnes to bude hlavne o Salvadore. Salvador je zaujímavý tým, že má sopky, sú tam vodopády, ideálne podmienky pre surferov, čo všetko je ešte Salvador. Dajme tomu pre teba.
1: Salvador je pre mňa hlavne nepoznaná krajina, pretože ja tým, že sa venujem aj vlastne od malička geografii, aj histórii, aj tej Latinskej Amerike, Uh, tak uh, viem možno um, o trošku viac ako, ako bežný človek, ktorý sa tomu nevenuje, ale keď si bežný Slovák povie, povie že Salvador, tak to je pre absolútne nepoznaná krajina a maximálne uh, bude vedieť, uh, že sa tam, ja neviem, celé roky odohrával nejaká možno vojna gangov, no, no. násilie, bezprávie, Uh, že sa tam neoplatilo akože cestovávať, uh, tak toto možno z médií a z, z rôznych televízií, akože Slovak možno absorboval tieto informácie, ale že bežnú krajinu, keď, keď sa povie Salvador, tak ľudia to absolútne nepoznajú, že nevedia, čo si majú pred, pod tým predstaví, lebo každý povie, respektíve každý, keď uh, sa povie, že New York, tak si predstaví no samozrejme jasne. niečo, Hej. alebo Londýn, Paríž, uh, Brusel, ja neviem, Singapur, všetci, všetci vieme, že čo tam čakať, a to sme tam ani nemuseli byť, ale keď sa povie že San Salvador, tak akože čo si pod tým predstaviš? Áno, to je pravda. Že absolútne ľudia nevedia, a to sa netýka iba Salvadoru, ale aj ostatných krajín Latinskej Ameriky, uh, keď sa povie, neviem, Managua, hey, tak mm, ľudia nevedia, mm. kde to je. A pritom je to vlastne hlavné mesto Nicaragua, ale stále nevieš, čo si máš pod tým predstaviť. Ani ja no. som nevedel, že, akože pred tým, že čo, čo tam je, hey, že nejaká dominanta mesta alebo niečo. No a potom vlastne človek tam príde a a objaví to to nepoznané a práve, že to je to, to, na čo sa ja zameriavam, že to autenticky spoznať to nepoznané, čo vlastne si len tak nevieme predstaviť mi bežný slovo.
0: Poďme konkrétne. Čo to bolo pre teba?
1: Pre mňa bol Salvador. Už teraz, keď som ho zažil, tak ti môžem povedať, že vlastne je to, ako si správne povedal, že je to krajina vulkánov, krajina jazier, krajina vodopadov, Uh, krajina kaká, uh, kávy, um, Krajina Bitcoinu. Krajina, to som <laughs> práve išiel povedať, že krajina Bitcoinu od septembra 2021. Mm. Je to zaujímavosť, ale uh, mnohí nevedia, tak poviem, že vlastne krajina ako prvá, uh, respektive Salvador, ako prvá krajina na svete prijala Bitcoin za svoju oficiálnu menu. Mm v septembrí 21, takže za chvíľku to už budú dva roky, čo, čo ho majú. A práve a, si ním, keď si tam bol? A, to sa ma veľa <laughs> ľudí pýtal, neplatil som ním, lebo uh, Bitcoin je samozrejme iba uh, virtuálna mena. Uh-huh. hej, samozrejme to neexistuje akože chytiť. Uh, no a na to musíš mať uh, m, buď oficiálnu aplikáciu od vlády, alebo sú ešte aj iné aplikácie, kde vlastne prostredníctvom, ktorých platíš. Hej? To znamená, že keď máš aplikáciu, ako my máme nejaké apky, čo máme hmm. z, z banky, tak proste prídem, priložím no. mobil k, k tomu terminálu, ktorý berie bitcoiny a, a dokáže zaplatiť za nejaké avokádo, Bitcoinom. A
0: tak to reálne funguje v tom Salvadore? Že normálne môžeš prísť na trhu ako príložiť mobil Bitcoinom, zaplatíš avokádo? Alebo... Presne tak, presne tak. už majú to ale... ľudia reálne?
1: Áno, ale veľmi, veľmi malé percento ľudí. Hej, to, to si myslia, že, všetci si myslia, že keďže je to akože oficiálna mena, tak teraz príjem do Salvadoru a aj v tej poslednej dedine zaplatím Bitcoinom. Ale takto mhm. nie je, to nie je a. realita. Ale realita je, že hlavne v tých uh, turistických častiach a v hlavnom meste to znamená, že bavíme sa o San Salvadore a potom v tých vlastne plážových oblastiach, kde chodia turisti, surferi a, a rôzne akože návštevníci zo sveta, tak tam sú miesta, kde človek môže zaplatiť aj za nejaké ovoci alebo zeleninu <todobí> bitcoinom, že stačí iba vlastne priložiť mobil. Ale je to naozaj, že, že v percente miest v krajine.
0: Dobre, a všade inde potom normálne klasické papierové peniaze a mince, hej? Áno, ale
1: treba si uvedomiť, a... že Salvador má dolar. Takže, mm-hmm. uh, takže všade dolárom. Americký dolár, hej? Americký dolár, samozrejme. Okay. Uh-huh.
0: Otázka, uh, Precestoval si celkom veľký kus sveta, kde si videl najkrajšie bankovky? Ja viem, že podpásovka, ale to mi to teraz napadlo ako zo zvedavosti.
1: Najkrajšie bankovky, ktoré som ja držal v ruke mm. alebo, no, ale, alebo aj na krajina, kde som nebola, mali najkrajšie bankovky. A na tebe. Uh, no najkrajšie bankovky podľa mňa majú africké krajiny. Ale? Je to až neuveriteľné, ale tak my Afriku berieme za najchudobnejší kontinent, čo v podstate, akože dá sa povedať, že asi je aj pravda. Mm. Ale tie bankovky, ktoré oni produkujú, respektíve aj produkovali v minulom storočí, tak to je, to je, to je umelecké dielo. Fak. Naozaj to sú akože obrazy. Aj nejaké e, prírodné scenérie
0: alebo takéto podobné veci? Alebo áno, áno,
1: vlastne tie Ej? bankovky zobrazujú e, prírodné scenérie krajiny, obyvateľstvo pri mm-hmm. rôznych tak činnostiach, e, samozrejme nejaké významné osobnosti, ale všetko je to vlastne spravené takým, o, takým štýlom o, akože malovaného obrazu. Uh-huh. Samozrejme, že nie každá krajina ale veľa, veľa afrických krajín má takéto bankovky, pretože sa bankovkám aj venujem, aj ich zbieram. Mm-hmm. Ale zvenujem sa tým z Latinskej Ameriky, ale sem tam sa mi samozrejme dostane pod ruku aj nejaká, nejaká tá africká. A to je naozaj že umelecké dielo.
0: Sranda. Pekne, nemal ešte tu najmä,
1: najmä také krajiny, absolútne buď nebezpečné, alebo nenavštevované ako Stredoafrická republika, alebo Kongo, alebo, alebo takéto krajiny. Ako, Vžať, že ale... brutálne bankovky majú. No ale ktorými som buď ja platil, alebo som, som ich reálne držal v ruke z Latinskej Ameriky, tak Nicaragua má pekné bankovky, Aha. Aha. pretože oni to vymysleli tak, že keďže je tam strašné horko a teplo a platí sa tam teda najmä bankovkami, nie až tak kartami. A teraz si predstav, že v tých 35 stupňoch a ja neviem, 85% vlhkosti teraz máš držať tie bankovky niekde v rifliach. Tak oni to vymysleli tak, že vymysleli vlastne vodotesné bankovky. To znamená, že ti nemôžu zvlhnúť. Wow. To znamená, že akože takú technológiu hey. použili, taký papier, že stále je to v podstate ako keby v úvodzovkách plast. Zaujímavé. Ale že sa nedá zničiť.
0: <laughs> no dobre, počúvaj, poďme naspäť do Salvadoru. O, v Salvadore teda už si sám naznačil, že... S tou kriminalitová bezpečnosťou to tam nebolo až tak v poriadku, aká je súčasná situácia. Je bezpečné vycestovať do Salvadoru a ak áno, tak do všetkých častí alebo dajme tomu do niektorých, ako to je?
1: Momentálne salvadorská vláda vlastne promuje, že Salvador je najbezpečnejšou krajinou Ameriky, Aha. tým myslím, akože amerického kontinentu. Uh-huh. Uh, takže... Uh, niečo na tom pravdy bude, pretože naozaj tá situácia sa zmenila počas tých troch rokov a je to vlastne najmä vďaka aktuálnemu a súčasnému prezidentovi a jeho vláde, ktorý, ktorý vlastne robí také veci, ktoré niekoľko vlád pred ním absolútne nerobilo a vlastne vôbec nezakročovali uh, proti, proti gengom, proti tej... Uh, strašnej kriminalite, ktorú tam oni mali, že Salvador sa v podstate nikdy v priebehu histórie nezatvoril, ale nebolo tam proste odporúčané cestovať, pretože naozaj to bolo brutálne nebezpečné a priemerne sa hovorí, že vlastne z oficiálnych štatistých, že priemerne 100 ľudí denne bolo násilne zabitých na, na teritoriu, ktoré je vlastne dvojnásobne menšie ako Slovensko. Takže, takže v podstate každý, každý deň padlo nevinných 100 ľudí a to bolo jedno, že či to boli tehotné ženy, starci, deti, mm. to bolo absolútne jedno.
0: No dobre, ty si vycestoval teda až potom, ako sa situácia upokojila, ano, hej, že ano, teraz ano. už je, vyhlasuje, že je už bezpečné navštíviť Salvador, je to v poriadku, alebo dávať Aj. si na niečo pozor?
1: Tak samozrejme, že si treba dávať v tej krajine pozor, pretože stále sa bavíme o Latinskej Amerike, stále sa bavíme o krajine, ktorá bola 30 rokov akože absolútne služovaná kriminalitou, mm. takže ono sa to akože Um, nezbavíš sa toho akože z dňa na deň, alebo mm. že z roka na rok, ale akože môžeš môže začať ten proces a ten proces sa vlastne naštartoval 2019-2020, takže už reálne v, sa tam nejaké kroky spravili a je to oveľa bezpečnejšie tam vysedcovať teraz, alebo teda v, v ďalších mesiacoch a rokoch, ako to bolo proste od 90 rokov až do roku 2000, dajme tomu, že 19 20. Uh, takže uh, odporúčam stále si dávať na všetko pozor, treba mať oči aj, yeah. oči aj akože zo zadu. <laughs> a všade sa si dávať zkrátka um, bacha, že hm. uh, kde človek chodí, uh, akými ľuďmi sa tam obklopuje, keď nastupuje do autobusu, uh, tak, uh, tak si treba trošku preveriť to prostredie, v akom sa nachádza, lebo nikdy, nikdy človek nevie, že čo ho tam môže v takej krajine prekvapiť, ale zároveň netreba byť úplne uh, bojazlivý, že um, si povedať, že strašne sa bojím a nejdem a Um, netreba sa úplne báť, pretože človek keď sa strašne bojí, tak si to v podstate pritiahne sám ja, a ty, to miestne obyvateľstvo to vidí.
0: Hej. Otázka, aj čo sa týka teda bezpečnosti. Chodevaš na svoje tripy sám, alebo dajme tomu z nejakou väčšou partiou alebo s niekým?
1: Ja chodím vám úplne sám, Fakt. ale no. už potom v danej krajinách mám miestnych lokálnych ľudí, s ktorými Uh, trávim čas a či už je to cestovanie alebo prespávanie u nich, alebo nejaká socializácia, tak, uh, tak to už s nimi. Ako ich vyhľadávaš? Uh, veľmi jednoducho cez internet. Uh-huh. Respektíve, áno, všetko ide cez internet a už potom sa tie kontakty nabalujú uh, a buď si hľadám nové kontakty, keď idem do úplne novej krajiny, alebo v podstate už na celom kontinente mám svojich uh, kamarátov a ľudí, ktorí majú svojich kamarátov a ľudí, uh-huh, takže uh-huh. tak sa to postupne nabaluje.
0: No <laughs> dobre, už sme sa toho trošku dotkli ľudia. Akí sú v Salvadore?
1: V Salvadore sú veľmi, veľmi srdeční a pracovití ľudia. Presne tak sú aj salvadorčania vnímaní vo svete, pretože napríklad je taká zaujímavosť, že v USA je to najväčšia menšina z Latinskej Ameriky, ktorá tam žije. že ich uh-huh. tam niekoľko miliónov a sú veľmi, respektive veľmi sa vyznačujú tou pracovitosťou, ktorú mm. vlastne odvádzajú. Takže všeobecne, zkrátka latíno, a to nie len salvadorčania, sú, sú temperamentní, horkokrvní, ale na, na druhú stranu veľmi dobrosrieční mm. a taký nápomocný, čo častokrát u nás na Slovensku... Čítame len v slovníku cudzích slov.
0: <laughs> Dobre, a toto vieš celoplošne povedať vlastne o celej Latinskej Amerike, kde si doteraz bol, že plus, mínus je to podobne? Keby som to mal že úplne zgeneralizovať, tak hej. O, super. Podstatná téma. Ako chutí Salvador jedlo?
1: Uh, Salvador chutí veľmi... Svojsky, by <laughs> som to nazval. <laughs> uh, pretože... Nekláriš sa, nejak presieho <laughs> uh, Nie, tak uh, treba si uvedomiť, že stále sa nachádzame v Latinskej Amerike. To znamená, že uh, každé druhé jedlo, respektíve na každom druhom tanieri uh, si nájdeš uh, rížu s fazulou, uh-huh. čo je proste k, uh, latinskoamerická klasika. A či už, uh, či už tam nájdeme kuracie meso, alebo hovedzie meso, ale, ale rôzne, rôzne akože zeleninové prílohy, tak to je úplná že klasika Latinskej uh-huh. Ameriky, ale potom Salvador sa ešte vyznačuje takými uh, dvovim, dvomi vecami, ktoré ho vlastne aj, um, alebo vďaka ktorým je známy vo svete a to sú v prvom rade pupusas, čo sú malé, malé placky z, z kukuričnej múky. Uh-huh akože v tvare ľudskej dlane, ktoré sa potom vlastne plnia rôznymi ingredienciami, či už je to nejaká fazulová kaša, alebo hovedzie meso, alebo nejaké slané síry, bylinky a tak ďalej, alebo nejaká kombinácia viacerých ingrediencií. A to vlastne je posvetné jedlo salvadorčanov, s ktorým Uh, nielen ohrujú vlastne návštevníkov a nielen, že každá, na každom rohu vidno nejakú tetušku robiť uh, pupusas na svojom malom grille, ale všade vo svete, kde je nejaká reštaurácia Salvadoru, tak proste musia mať pupusas na viacero štýlov, pretože to jedlo reprezentuje krajinu uh, vo svete, to sú presne ako naše brinzové halušky. No a ďalším jedlom je uh, jedlo, ktoré sa nazýva že Elote Loco, a, a elote loco. Čo to
0: je v preklade? A je
1: to v preklade, že šialená kukurica. <laughs> to znamená, že je to úplne klasická varená kukurica, ktorú máme aj my tu a veľmi ju máme radi. Len namiesto toho, že my si ju len po uvarení posolíme a tak ju jeme, tak teraz sa podržte, oni salvadorčania dávajú na ňu kečup, horčicu, majonezu, sojovú mačku a ešte aj slány sír. Počkaj, všetko dokopy. Všetko dokopy. Aké to je? Uh, je to
0: šialené. <laughs> <laughs> Preto sa to bola šialená kukurica. <laughs> Michal, ty si predsestoval obrovský kus sveta. Kde ti najviac chútilo?
1: Um, asi na Slovensku. Pak? <laughs> <laughs> Áno, lebo, lebo na naše jedla som už zvyknutý a v podstate, keže, keby som chcel, tak viem jesť každý deň úplne iné jedlo, uh-huh. lebo ja mám pocit, že u nás je tá, tá varieta alebo tá, tá odlišnosť tých jedál tak veľká, že keď si zoberiem, že iba polievky a my sme podľa mňa polievkový národ, uh-huh. tak uh, polievok máme asi tisíc. <laughs> uh-huh. Takže uh-huh. každý deň môžem robiť inú polievku a nikdy ju nebudem opakovať, ale keď, uh-huh. keď si zoberiem, že úplne všeobecne, že tú Latinskú Ameriku tak ja mám pocit, že, f, že jedia že akože stále to isté dokola. že stále, stále je to vypražané, stále je to smažené, stále je to mm, mm, v inom ponímaní nezdravé. Ej. Je to na nich aj vidieť? Na niektorých samozrejme Aha. a na niektorých nie, lebo asi majú asi majú iný, iný metabolizmus, iné, iné samozrejme telo, ale alebo respektíve organizmus, ale keby som sa stravoval tou ich stravou, akože napríklad že celoročne, tak ja osobne asi by som veľa pribral. <laughs> Takže okay. treba si, si dávať pozor na stravu, čo v Latinskej Amerike sa úplne až tak nedá. Mm. Lebo, lebo ako vravím, že na ulici je že iba uh, taký fast food alebo nejaké veľmi rýchle a vypražané jedlo, všade majú tie ich stánočky. Um, nejaké gríly, to znamená, že všetko je proste vypražené, grilované, smažené. Veľmi málo je tam napríklad takých, takých zdravých kombinácií. Mm-hmm. Potom sa to vlastne veľmi ťažko akože, vyskladáva ten jedálniček, akože keď tam ide človek na týždeň, dva, tak to nerieši a samozrejme skúša hocičo na ulici alebo v reštauráciách ale na dlhodobé stravovanie no neviem, akože musel by som si veľmi zvyknúť.
0: Hej, dobre. Poďme na poslednú otázku. Je Salvador aj takou destináciou pre rodiny, alebo skôr viac menej pre nejakých solo cestovateľov, alebo tých, ktorí sú už zbehnutejší, alebo zbehlejší, alebo backpackerov, ako to vidíš?
1: Ja to vidím tak, že asi by som tam slovenskú rodinu s dvomi, tromi deťmi neposlal, mm-hmm. aj keby išli so mnou. No. Ale je to naozaj, že taká destinácia je taká už chuťovka pre backpackerov, mm-hmm. pre skúštenejších cestovateľov, pre tých, ktorí už pobehali nejaké krajiny a teraz si chcú vychutnať už aj krajinu, ako je napríklad Salvador. Takže asi by som tou krajinou nezačínal, ale to neplatí, keby ten človek išiel potom tam so mnou.
0: <laughs> Dobre. S Michalom Hertlikom sme sa dnes rozprávali o Salvadore. Ja mu za to ďakujem. Teším sa ale opäť na budúce. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Počúval si podcast na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.